0: hacer a personas
1: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981 16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás pedirnos... Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás pedirnos... Entradas para el baloncesto El pasado domingo, es decir, hace tres días, este domingo Tuvimos partido en el pabellón de los deportes de Riazor Café con Gotas estuvo allí y disfrutó de un partido estupendo Le ganamos de seis puntos en un emocionante partido al Levitec Huesca Y este fin de semana nos toca jugar fuera Jugamos contra el Tau Castelló el viernes a las 8.45 Pero el domingo siguiente, que será 1 de marzo Jugamos de nuevo a las 6 de la tarde contra el Marín Derby Gallego a las 6 de la tarde, justo después del Derby Gallego de Fútbol, el Deport Lugo que se juega a las 4. Así que vaya tarde que tenéis de Hermandad Gallega. A las 4, Deportivo Lugo, y a las 6, al ladito, salís del estadio y os metéis en el pabellón para disfrutar del Deportivo Marín. Perdón, del, del Básquet Coruña Marín. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
3: Encantada de estar aquí. ¿Viste qué, qué
1: musicote más? tengo ahí de fondo?
3: Me
1: gusta, me gusta. No es de los habituales, ¿eh?
3: No, no, para nada.
1: Hoy tenemos un invitado con nosotros. Tenemos tantas cosas de que hablar con él que no sabemos ni, ni por dónde empezar. Tenemos muchas cosas de que hablar con Marcos Gendre y muchas cosas que contaros. Marcos Gendre, muy, muy buenas tardes. Gracias, Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros. ¿Reconoces esta música?
4: Sí, sí, reconozco la versión, sí. De perlas ensangrentadas. Perlas
1: ensangrentadas abre hoy Café con Gotas y luego vais a saber por qué. Esta es una versión instrumental que abría un disco que se llamó La Edad de Oro del Pop Español Concierto Sinfónico. Lo grabó la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con un montón de, de artistas invitados, como este Germán Copini, que está a punto de, de entrar en escena. Y se grabó en 2006, un disco que yo creo que tuvo poca repercusión, que se conoció poco, pero que es un discazo. Yo lo compré baratísimo, baratísimo, al cabo del tiempo. Bueno, ya sabes, de esas ofertas que se encuentran a veces en las tiendas de discos. Y, y, y que te hacen llevarte a casa a discazos por muy poco dinero Bueno,
4: es un disco, claro, es un disco curioso, ¿no? Porque marcar dentro del concepto sinfónico de música clásica o de verse, uh, Por una orquesta de, de las canciones, de, canciones pop, hitos pop, ¿no? De los 80, pues no deja de ser algo que, que es, que es tan, pues, un, poco, un poco contradictorio Como también interesante, claro por otro pues, lado.
1: pues sí, bueno, yo me alegré mucho de llevármelo, de llevármelo a casa eh, vaya fin de semana que tuvimos de cultura, de cine y de, y de deporte El domingo, empezaba bien el domingo deportivamente porque a las 12 jugaba el deportivo en el campo del Alcorcón En el campo del Alcorcón, eh, partido aburrido, típica patata de partido del deportivo fuera de casa Pero ¿qué pasó en el minuto 92? Marcos
4: bueno, bueno, última jugada y nada, apelando a la épica, ¿no? Como siempre, ¿no? Es, lo, es el genoma espiriano, ¿no? Del deportivo desde siempre, o todo nada, <risa> <risa> como la última.
1: Pues resulta que sacamos una falta, va con E, bomba, 0-1 y tres puntitos para el bolsillo. No supo gloria.
4: Efectivamente, es lo que, lo, lo que recuerda a la gente ¿no? Y si lo haces de esa manera lo va a recordar más todavía Te olvidas de, de, de los otros 90 minutos que fueron soporífes Sí, sí, sí.
1: bueno, yo tuve la suerte de no verlos, entre comillas Vi la última media hora en un bar y, y, y tuve sí. la suerte de ver el, ese último, ese, ese gol Bueno, eh,
4: ya, ya, ya te imaginabas que si pasaba sería algo así, claro, los últimos 10 minutos o... sí, 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 sí,
1: bueno, ya en el descanso ya me habían informado por el teléfono Que el partido estaba siendo tirando aburrido Y, y los locutores de radio también mismo.
4: Sumo, sumo, sumo optimismo.
1: ¿sí? sí, sí, también lo, lo, lo decían. Eh, Verónica, ¿no tuvo tanta suerte el Lugo?
3: No, tuvo muy mala suerte el Lugo. Iba
1: ganando 2-0, metieron un tercero con una anulación sí, pero de es esas. Que quedaban
3: nada, como. No me acuerdo, pero yo creo que el, eh, para, para. Desde que metieron el, el gol, creo que faltaban como unos 4 minutos o una cosa así para, para terminar el partido y, y acabaron empatando, lo que es bueno a tirarse de los pelos
1: Además, el mismo indeseable metió los dos goles, ¿no?
3: Sí, sí, un desastre
1: Pues nada, el Lugo acabó empatando a doses eh, y le siguen haciendo mucha falta los puntos como nos hacen falta a nosotros también por supuesto y, y la cosa se le pone de mal color El que sí tuvo suerte fue el Celta que consiguió ganar 2-1 con un gol también como el Depor en el último minuto en este caso de, de pionesista, así que felicidades al Celta Y ahí seguimos los tres, cada uno en su parcelita, luchando por, por, por sus objetivos eh, ¿Eres aficionado del básquet Coruña, Marcos?
4: Pues sí, estuve este domingo, por ejemplo, en el, en el partido ¿sí? uh -huh. sí, Siempre que puedo intento escaparme realmente de mi, 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 el, deporte, claro, el deporte que juegas de pequeños, al final el que te queda... De para siempre, ¿no? yo estaba 15 años jugué al baloncesto, luego dejé de crecer los jugadores dejaron de hacer efecto y entonces ya cuando vi que me sacaban 15 centímetros los que tenía que defender, dije yo no, no soy Petrovic ni, ni, ni Campacho o, la,
1: entonces, o las era, meto todas desde fuera o no valgo para esto ¿no? Y no,
4: no, yo era la pivot, entonces no, lo ten, no las tenía conmigo
1: pues logramos ganar al Huesca Un ambiente estupendo, como siempre, ¿verdad?
4: Sí, fue un partido duro De defensa eh, Ahí en el barro, que también Esos hay que ganarlos también, aunque sea o Si no entran las, los, los tiros hay que ganarlos desde desde, la, desde el otro lado, está claro Sí, A mí la verdad es que muy físico Y fue muy intenso sí.
1: En el descanso disfrutamos de patinaje, esta vez mm. Me pareció estupendo, como siempre En fin, una gozada como siempre el baloncesto Os lo recomendamos muy mucho Y podéis ir porque os, podemos, porque, porque os regalamos una entrada doble solo con que nos llaméis al 881-012-232. Marcos Gendre está con nosotros porque es escritor y porque acaba de escribir el libro de moda, podemos decir, bueno, pues sí, pues lo vamos a decir, el libro de moda entre los futboleros coruñeses. Eh, salió justo antes de Navidad y, 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 y se vendió tan bien que hasta se agotó, eh, pues, pues, pues antes del Día de Reyes ya se había agotado en, en muchas librerías. Yo tuve la suerte de que el rey Melchor me lo trajo. El libro se llama Branquiazul. Uh -huh. Y es fruto de un montonazo de horas de trabajo de Marcos Gendre hablando con un montón de gente. Y, y bueno, y digamos que es como una. Bueno, eh, el, el subtítulo es Historia oral de los años dorados del deporte, es decir, una especie de resumen muy sui generis eh, a mm. través de conversaciones con periodistas, futbolistas, dirigentes, aficionados. Sí, es,
4: es un documental en libro, plasmado en libro, básicamente dándoles la voz protagonista. Y que, eso, como bien decías, pues 68 entrevistados, que al final fueron más de 100 entrevistas en realidad, y mucho año y medio de, de locura, literalmente, ¿no? Esfuerzo, todos los que trabajan dentro del periodismo saben lo que es transcribir y lo... Y el y optimismo que te embarga cuando estás transcribiendo. Pues, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, fueron muchas horas de transcripciones, de ordenar, de darle esa fluidez que yo creo que debía tener y, y ese tono también que transmitir, si fuera, mira la historia a través de los ojos de los aficionados, ¿no? Del de Endoiro a. A, a, a rivales del Valencia, de Ginet, por ejemplo, que, que lo entrevisté porque había defendido a Bebeto el día del penalti y me contaba cosas como que, que Bebeto le pedía que por favor le dejara tocar un balón, o sea, cosas así, ¿no? O sea, esas entre historias dentro del propio campo, a, a las entre historias dentro del bar, que es de, donde se ve el partido, ¿no? Y para mí creo, claro, que esos, es, del 83 al 2005, desde, sobre todo están marcados el 88 al 2005, son los años en los que todos los años... Si los miras, sobre todo del partido 86-87, siempre pasa algo. Hay una promoción perdida, un ascenso, un título ganado, un título perdido, una final... Eh... Siempre hay algo, todos los años, es auténticamente, es una tragedia griega eh, a lo grande, ¿no? Muy herculina, es una tragedia griega herculina, creo. Y de todas ¿no?
1: esas entrevistas acabaste escribiendo 1.400 páginas, ah,
4: ¿no la No, la primera versión, o sea, la primera versión que lógicamente yo sabía que no eh, tenía, podía ser así, eran 1.600 páginas, eran a ser 1.600 páginas. Luego la siguiente mutilación fue de, de llegar a 650 más o menos, y hasta que quedó en 420, 24 creo. Que creo que, bueno, eh, a nivel de fluidez y de intensidad, pues, y de humor también, porque hay mucho humor, hay mucha retranca, también mucha reflexión por parte de la gente que he entrevistado y de cómo cambian a Coruña en los años 80 y 90 a través de un equipo de fútbol, pues, había que contar todo eso y... Y creo que ha quedado mmm, muy bien en ese sentido. Creo que la pérdida de kilos le, le ha sentado bien a, a, a la figura final.
1: Y, y, y lo más importante, ¿contento y orgulloso del resultado final?
4: Sí, la verdad es que sí. o sea Primero, sí, sobre todo porque hay momentos en los que cuando te embarcas en una... En una aventura de este tipo, hay, 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 hay situaciones y hay momentos que en los que realmente piensas que no vas a acabar, y lo que estás visualizando es el libro en tus manos para pensar que vas a, 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 a motivarte a acabarlo, porque realmente era muy. fue un trabajo muy, muy, muy épico, ¿sí? o sea, básicamente porque tenía que intercalarlo con, con mi trabajo habitual de todos los días, era un trabajo de, de mi tiempo libre, claro, básicamente, entonces. Fue, fue realmente duro en ese sentido porque fue muy... Pero bueno, claro, o sea, es también muy motivador ver todo lo que estaba saliendo, toda la, toda, toda la información que estabas consiguiendo y, y, y entrevistar a gente como de Carlos Taibo, poder entrevistar a Lendoiro, poder entrevistar a Ocho Riazor Blues en un mismo día, en un mismo... ocho horas seguidas, de 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Pues son casi hitos periodísticos, digamos, que, que quedan ahí... ¿no? Y que puedes transmitir a través del libro, que es lo que al final he intentado hacer de la mejor manera
1: Qué bien, queremos hablar mucho de fútbol con Marcos, pero también queremos hablar mucho de música Porque hasta ahora, antes de, de este libro de fútbol, lo que había en mayor medida en la, en la historia literaria de Marcos Eran libros sobre música sí, y sí. sobre músicos sí, sí. Y hemos descubierto que uno de sus grupos preferidos, si no el preferido de todos, es vainica Doble
4: Totalmente, o sea a nivel de grupos nacionales, para mí es el que más me ha marcado, sin duda. Pues a nosotros parte.
1: nos encanta vainica Doble también y por eso los, lo tenemos de fondo a nuestras palabras. Y, y antes teníamos de fondo Alaska y luego vais a saber por qué. Pues hoy, uh, de los días que más difícil nos resulta elegir solo seis canciones, ¿no? Para, para compartir con, con... Bueno, pues esas son tres canciones para, para poner en el programa de hoy. Pues una de las elegidas <ríe> está en ese Carbono 14, el penúltimo disco de Vainica Doble, un disco del 97, que nos acompaña hoy, y es este, Oh Jesús, que os va a sorprender un montón si afináis el oído y empezáis a descubrir las voces que les acompañan. nada más y nada menos que Miguel Bosé, Ismael Serrano, Miguel Dantal, Ciencias Naturales, Pepe de Lucía, bueno, en fin, un montón de músicos metidos todos al, al montón en esta canción, metiendo voces fabulosas. Uf, cuánto he disfrutado yo con esta canción. Como todos los miércoles, al otro lado del teléfono está David Taboada, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Gracias por
1: estar en Café con Gotas. A
0: vosotros. Hoy has entrado
1: en plena apoteosis final, ¿eh?
0: Ah, sí. Hemos <risa> eh,
1: no podíamos bajar ahí, ¿eh? Teníamos que dejarla acabar.
0: Claro, claro, claro.
1: <risas> bueno, hoy nos acompaña Vainica Doble, nos acompaña Alaska, nos acompaña un montón de músicas, gracias a que está con nosotros Marcos Gendre. Y todos los miércoles tenemos la visita de David Taboada, que nos trae las historias que hay más allá de la música. David Taboada, otro gran fan de Alaska, ¿verdad? Eh,
0: yo sí, 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 sí recuerdo que estoy muy fan de, de Alaska, de lo que representa, de lo que trajo y de lo que dejó. ¿Es
1: Deseo Carnal uno de los 10 discos fundamentales del pop español, David Abobada?
0: Eh Yo creo que, 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 que sí, que sí por, por por cómo cambió todo, o sea, como hizo cosas que se estaban haciendo fuera, Ya ver, que tampoco creamos que, que a las que inventó aquí la pólvora, pero, pero las trajo y, y se aventuró con cosas que en, que en España eran casi impensables y, oye,
1: pues luego, luego, luego hablaremos de ese, de ese deseo carnal con, con Marcos Gendre. Tú querías hablar de músicos metidos en la tele, ¿verdad? Algo un
0: porque relativamente en...
1: habitual, ¿no? Cada vez
0: más. Sí, cada vez más, cada vez más. Vamos a ver, hay tres formas de, de que un músico aparezca en la gran pantalla. En su día hablamos de gente ajena a la música, o sea, gente de la pantalla que se metía músico, como eh, Bruce Willis es un gran armonicista, por ejemplo, Steven Seagal tiene unos discos muy escuchables, este tipo de cosas. Pero al revés, suele suceder por una de estas tres razones. Las dos primeras son muy obvias. es eh, La primera es una cosa que ya no se hace, que ya no se hace, y me gustaría ver, que es esa peli que se hacía antes para el cantante de moda. Esas pelis <risas> que se hizo Elvis Presley, esas pelis que se hizo hasta los hombres que hicieron. ¿Sí? Efectivamente. Eso ya hace mucho que murió. Sí. Eh, y la otro también está muriendo, que es pues cuando alguien va a que lo entrevisten, o a tocar, a tocar ya últimamente no, pero bueno, por lo menos a que lo entrevisten, con motivo de su profesión musical. Pues una entrevista a, a cualquier músico, que por cierto hay ahora nuevos formatos, como por ejemplo La Resistencia, que están trayendo muchas entrevistas de músicos, y se agradece. Se agradece. Porque es un género que se estaba casi perdiendo. Uh -huh. Eh, lo que no es tan normal es la aparición de, de, de músicos fuera de su condición de músicos. Le hace eh, el cameo que hizo Ed Sheeran en Juego de Tronos, por ejemplo. Que eso, Bueno, eso fue más, más bien una broma de producción porque a Ed Sheeran dijo públicamente que le gustaba Juego de Tronos y le hicieron ahí un papelito pequeño. Pero bueno, después por ejemplo sí que estuvo, de hecho interpretándose a sí mismo, en cierto modo, eh, en la película de Yesterday. Eh, pero bueno no era una película sobre sobre él eh, yo creo que el caso más grande o más reseñable es el del guitarrista de bruce Springsteen van sand era uno de los personajes principales de la serie los sopranos y, y seguramente sea el caso más, más reseñable hay más no muchos más no no, no muchos más eh, los músicos parece que tienen cierto recelo a, a intentar ser actores eh, ahora, con, con programas como La Voz, por ejemplo, sí que están apareciendo mucho, como de jurado, de Talents, y estas cosas. Pero todo todo esto viene a cuento de... Eh, desde mi ignorancia, creo que ya acabó el programa, pero yo me enteré de la existencia de todo esto hace No un me digas que porque ya acabó. Ya, ya sabéis, no, no acabó, no sé. Ah, sí, yo es sí, que sí. no tengo redes sociales y no me entero de nada. Eh, pero... ¿Qué hace Mónica Naranjo en el gran hermano este raro? Pues yo qué
1: sé, pues yo qué sé, David, pues resulta que es que hay que comer todos los días. Y Mónica Naranjo ya hace tiempo que, 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 bueno, que, que ha hecho cosas así muy diferentes en su carrera, y resulta que casi todo el mundo, incluso nuestros oyentes, eh, 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 pues saben que hay un programa de, de Mediaset que está teniendo mucho éxito. ¿No, Verónica? ¿Cómo se llama el programa?
3: La isla de las tentaciones. La isla de las
1: tentaciones. Me estaba saliendo la isla de las infidelidades. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? No tiene, no, no, es exactamente, no, no tiene por qué haber infidelidades. Que no entiendo, pero parece que alguna hay, ¿no? Que no
2: entiendo por qué tiene tanto éxito.
1: Bueno, pues, pues de eso podríamos no? hablar no, no es... mucho rato, pero no es nuestro trabajo, ya lo sabéis. La isla de las tentaciones está teniendo mucho éxito y ¿quién lo, quién lo presenta, David?
0: Lo presenta Mónica Naranjo.
1: Muy forzada, ¿no? Muy, muy
0: forzada, <risas> muy forzada. O sea, ya, ya de la dejura de Gote se me hizo raro. Se me hizo raro porque, no sé, yo le tengo un uh, Aclaremos que para mí Mónica Naranjo es una de las grandísimas voces de la historia de España, es una cantante increíble y su trayectoria profesional me tiene un grandísimo respeto como música. Pero pero no sé, o sea, ¿en, en qué, me imagino esa, esa reunión de la directiva de Telecinco en plan de… ¿Y quién lo va a presentar? Pues Mónica Naranjo, Pues ¿Por, ¿por qué no? Y es raro. Eso, eso
1: nunca lo vamos a saber. ¿eh? Qué extraños cables o conexiones se mueven ahí para que sea ella y no otra. Pero bueno, el caso es que le ha tocado a ella y oye, y hasta Mediaset se está sorprendiendo de, de la audiencia y la repercusión que está teniendo ese programa, ¿verdad?
0: Efectivamente, efectivamente. Así que voy a, voy a aprovechar por enésima vez en este programa para, eh, para romper la lanza por, por favor, un programa de música en directo. Como Dios manda, bien hecho y que dure más de tres meses en parrilla.
1: Hasta que llegue nos tendremos que conformar con cachitos y con un país para escucharlo.
0: Algo es algo. algo. Es,
1: algo. <ríe> es mucho, es mucho. No, 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 no hay queja, no hay queja. David Taboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
0: Muchas gracias.
1: Hasta el miércoles Hasta el que, que, viene. que viene. Adiós. Hablando de música, 25 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de fútbol con Marcos Gendre y como ya hemos metido el tema de la música, pues pues pues, pues revelemos a nuestros clientes por qué, por qué estamos metiendo Alaska en, 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 nuestra, en nuestra conversación, por qué abría el programa de hoy y por qué le preguntábamos por deseo carnal a David Taboada, también muy muy fan de Alaska.
4: Bueno, pues la verdad porque se me han juntado dos libros casi al mismo tiempo. O sea, la verdad que por, por una serie de divisiones editoriales, pues que no he podido controlar, pues lo que debería haber salido pues dentro de unos meses, pues realmente pues se ha juntado con el libro de Branquiazul, que es un libro de la colección FM, que hacen sobre discos eh, nacionales. Y en este caso, claro, el momento en que me ofrecieron lo de, de eso carnal, es o coges la... ...esa propuesta al momento, o si se te pasa, ya no te la vuelven a pedir, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno de los encargos extra que me, que me tocó durante este tiempo... ...y que hice también, un poco también, en cierta manera, un formato parecido al de Branca Azul... ...en el sentido de que, aunque sí que hay partes escritas por mí, realmente son más de 20 entrevistados... Eh, ...de Nacho Canut a, a amigos personales de Carlos Berlanga, por ejemplo... ...o a músicos como Guillem Way o Guillermo Ostaza... ...muy influenciados por, por este disco, ¿no? Y bueno, pues fue... ...eso montar también un documental... ...en el que yo lo que hago básicamente es poner un poquito la voz en off... ...de vez en cuando, entre, entre una voz y otra... Y está ahí, está ahí ya eh, desde hace una semana y diez días, creo, si no me recuerdo mal.
1: Nos decías que tú lo tenías en vinilo. ¿Lo compraste tú en su día? ¿Te lo prestó no, no, un amigo?
4: En, en, en su día no, tenía seis años. estaba un poco complicado. Yo, yo fui muy, fui, es verdad. Fui, fui muy, en ese sentido así que fui muy rápido porque yo me acuerdo de pequeño que odiaba cuando me ponían parchis y esas cosas de, de, de canciones para niños. Me hacían obligaban a cantarlas con el resto de los niños en el coche. Estas cosas. Yo lo odiaba con toda mi alma. Yo, yo, yo me acuerdo que ya con ocho años Pues lo que me gustaba era peso boys o, Y todo esto ya me, me alucinaban los sintetizadores y todo esto Pero odiaba todo, 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 todo esto Que se suponía que me debía de gustar en su momento ¿no? Y ya en aquella Claro, Alaska ya era algo En el año 86, un, con la bola de cristal Con todo lo que fue aquellos años Era una omnipresencia absoluta porque solo había dos canales de televisión, solo podías ver una cosa u otra. Entonces, claro, mmm, eh, tenías ahí pues, actuación, las actuaciones, me acuerdo, de, 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 los, de la red Futura, de, de toda esta gente del programa, de Kiko Veneno, y siempre con Alaska ahí en medio, ¿no? Era una omnipresencia que es de, también de lo que trata un poco este libro, aunque básicamente también trata más un poco sobre descubrir un poco cómo era Carlos Berlanga, quién era Carlos Berlanga y por qué entiendo yo que fue el verdadero genio de, de este disco y el que lo realmente fue el que fue sacando las ideas principales que luego vieron la luz, ¿no? a través, sobre todo a través de conjunto con, a Noche canud junto a su compinche de uh -huh. compositivo, luego las que era todo el carisma, la interpretación y, y la, que ponía la, la que ponía la cara, pero me gustaba enfocar mucho más la, en esas sombras y intentar mmm, rebuscar más entre pues en, es, en esa en ese fondo ¿no? que, que hay que es el que realmente fue el gol que sacó todo lo que hizo de de Seu carnal lo que entiendo yo lo que preguntabas antes a, a David y es uno de los diez discos más importantes de la historia del pop español para mí sin duda sin duda Para mí sin duda En el 83 o sea,
1: salió Canciones Profanas El primer disco de, sí, de Arasca y Dinerama sí. Pero en el 84 bueno, salió claro. este Deseo Carnal Un disco modelo de los de aquel momento Es decir, 10 canciones, 5 en la cara A, 5 sí, en la cara B totalmente. Y 3 sencillos 3 sencillos que no hicieron falta más Es decir, porque fueron no, tres sencillos que fueron, fueron... Ta, tal pelotazo sí. que, que barrieron sí, las y... listas de, de, del momento
4: Yo creo que la prueba de algodón Cuando una canción después de 30 años la siguen cantando en la ducha La gente y tarareando <risas> Y en cualquier momento pues sigo silbando eso es que realmente ha quedado muy muy integrada en la memoria colectiva ¿no? y yo creo que no eh, salvo a lo mejor los discos de Mecano de su época no hay grupo que haya conseguido con un disco de aquella época que sus canciones se, se incrustaran de tal manera dentro de Total. De, la, de la vida diaria ¿no? era un poco como el, va de, como el thriller de Michael Jackson o sea, la, lo escuchabas en todos lados, aunque no existiera el hilo musical de aquella.
1: Yo no recordaba no. El, el orden en el que habían salido los singles. Primero salió, mm -hmm. ¿cómo pudiste hacerme esto sí, a mí? Pero... Quizás la canción que a mí ahora me apetezca más escuchar del disco por, por tenerla menos aburrida o menos mm -hmm. sobada que, que las demás. Sí,
4: a mí realmente es que me parece que es, el, sin menospreciar que las otras me parecen auténticas maravillas, creo que es el momento, punto álgido del disco, de atreverse a comenzar en aquel año un disco con esas cuerdas y luego hacer una, una. canción de. una canción de Celos mexicana en clave música disco eh, con, en clave pimpinela con esas dos voces eh, me parece una auténtica eh, un hallazgo, ¿no? se mire por donde se mire. Y atreverse a sacar eso pudo, pudo, fue un gran éxito, pudo haber sido un castañazo tremendo, como decía Rafa Cervera cuando lo, entrevistó, cuando lo entrevisté para el libro, porque realmente era algo tan que no se había hecho aún aquí, directamente se decía en, el extra, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero aquí realmente aún no se había hecho de esta manera, ¿no?
1: Sí, segundo claro. single eh, fue así como una, 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 no voy a decir una reversión, ¿no? Pero me, me recuerda al amor de hombre de Mocedades. ¿eh? <risa> <risa> pues aquí llegó un hombre, 20 años después, un hombre de verdad. Mm. Otro temazo que acabó siendo pues, pues, totalmente un, pues, pues, esa, un icono, un símbolo. Un...
4: A, a nivel disco, música de esa guitarra, los chic, que tiene esa línea de bajo de Nacho, de Nacho Canuta. Tan, esa pulsión tan tan brutal que, que, que vamos que se te cuela por las venas y va hasta los pies y, y te hace que que, vamos, que sude la, la, <risa> el, la pista de baile o la cocina de tu casa de donde lo escuches da igual
1: pero ¿no? por si no era suficiente o no estaba todo hecho uh -huh. dejaban para el tercer plato pues el postre y el y quizá el más importante no la, la, sí, la más karaoquera uh -huh. y la más recordada sí. con el paso del tiempo y la, el, el, el pelotazo ni tú ni nadie uh -huh. que es que es una canción Redonda.
4: No, es no, la perfección A mí no, lo que no me sé. sorprendió, por ejemplo, al, al indagar a hacer las entrevistas, como me, me reconoció el propio Nacho Cuanlou, Que es una canción eh, que, que él se inspiró En el London Calling de The Class Si te fijas, el ritmo de la canción Es el mismo, es el mismo que el de, de la canción de sí. The Class o sea, Una cosa más interesante Es de aquella época, que ellos eran como ladrones De guante blanco se apropiaban de, de otras como va todo el mundo ¿no? bueno, el que digan el mundo del pop es así ¿no? o sea, todo, todo viene de otras cosas de otras, de otras experiencias de otras influencias, pero ellos eran capaces de eh, reinventarlas de una manera que era imposible prácticamente encontrarle eh, esa vía, esa fuente original y, y por ejemplo para mí es uno de los, de, los, de, los, de los momentos que a mí más me llamaron la atención a la hora de, de indagar cuando hablé con, con Nacho Canut para, para este libro
1: ¿Y está suficientemente reconocido Carlos Berlanga como figura de la música española?
4: Está muy reconocido, pero sinceramente, con todos mis respetos, aún no está lo suficiente. A mi entender, es la, dentro del pop, o sea, juntes junto a Benica Doble, porque aparte él aprendió de Benica Doble, Carmen Santonja fue su mentora. O sea, él desde niño, eh, pues eran pintores los dos. Eh, hacían música los dos y, y pasaron mucho Y iban de fiesta juntos O sea, aunque tuvieran una, una, una había, Eran de otras generaciones, por supuesto Y creo que esa conexión está ahí muy patente O sea, Bainica Doble Fue muy importante para Carlos Berlanga también Y en cierta manera es el heredero Como de, de Benica Doble Y siempre fue así considerado Que aún debería ser más reconocido de lo que es Yo creo que sí y no está poco reconocido. Realmente su carrera en solitario también es sencillamente tiene dos discos sencillamente apabullantes que son indicios y impermeabilizado, que son dos de los grandes discos del pop español también de todas las, de todas las épocas.
1: En cambio, la que da título al disco, Deseo Carnal, pues está ahí escondidita en la cara B, en el, uh -huh. en el corte número 3, y casi nadie la recuerda. No, bueno, pero es que
4: quizás la canción más transgresora de todo el disco, porque es un bolero. O sea, directamente, en aquella época, un grupo de pop, en los años 80, y de repente, como me comentaba también Rafa Cervera, que atreverse a sacar un bolero, eh, pues era algo totalmente inaudito o sea, fue una, también otro de esos, de esas apuestas muy a todo o nada de aquellos que ellos les gustaba hacer y también un poco de ese humor que tenían de reírse un poco de todo lo que los que les tildaban de una, de una cosa o de otra o de lo que o de que directamente pues tirar siempre con, con esa ironía tan valenciana que tenían ellos.
1: Y, y después de, de, de Deseo Carnal llegó el tercer disco en este formato de Alaska y Dinarama, que fue No es pecado.
4: Efectivamente, No es pecado no es el disco tan bueno como... como es, era muy difícil igualar la jugada, pero también esconde algunos de los momentos más, más míticos, ¿no? Como este que ahora mismo acabas de colar, ¿no?
1: Es difícil sí. es difícil resistirse a ponerlo, ¿eh? aunque podían sí, sí, ponerlo. ¿por porque en ese disco estaba la funcionaria mm. asesina, por ejemplo, por que, ejemplo que, que, que me flipa. Es una eh, canción
4: muy vainica doble, la, la letra, por ejemplo, sí. la funcionaria asesina totalmente.
1: Alto prohibido pasar, muy, sí, muy, muy sí. curiosa también. Claro,
4: claro, es un disco que en su momento no fue recibido porque tenía la sombra muy, muy latente aún de, de deseo carnal pero visto con la perspectiva del tiempo sí, barrería, ha ganado bueno, ha ganado a, a ha día de mucho. hoy ese disco sería algún disco sobresaliente por supuesto bueno lo es realmente Nos
2: escuchamos
1: un poquito de aquí le importa No estaba en Deseo Carnal, llegó, llegó después en ese, en ese cuarto disco, perdón, en ese tercer disco de Alaska y Ginerama, ese no es pecado del 86, este inmortal, ¿a quién le importa? Como todos los miércoles tenemos una llamada de actualidad, de cosas que van a pasar el fin de semana habitualmente, el fin de semana o el jueves o el viernes, pero esta vez es, vamos a hablar de una cosa que ya está pasando, porque hablamos de un ciclo de, de parladoiros, de, 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 de charlas, eh, que ya ha comenzado ayer. Y para hablarnos del tema está al otro lado del teléfono, Estiva Espinosa. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pablo.
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
5: <risa> Gracias a vos.
1: Eh, este es un ciclo enmarcado dentro de, de, de la Semana de, de, de la Mujer en la Ciencia, ¿verdad?
5: Mm, a ver, explícame. Bueno, sí,
1: lo, lo, lo expliqué regular. Sí,
5: está enmarcado, pero realmente ese no es motivo por, por lo que se realiza. Eh, simplemente cadra que, que se bueno que, que el celebrarlo esta semana un poco para darle o, o pistoletazo de salida pero en realidad es un proyecto más amplio que bueno eh, dura más tiempo eh, con más polas que este que este parladoiros como comentabas estrelecidas uh
1: -huh. empezó ayer en, en, en la domus verdad que sí. parladoiro tuvimos ayer
5: onte en estrelecidas estuvimos eh, acompañados con Laura Morrón, que es una física eh, editora de Nextdoor Publishers, que es una editorial eh, pues, de referencia en toda España, eh, dedicada pues, a divulgación de ciencia, a ciencia y a arte, que tienen libros a verdad de fantásticos en ese sentido. Eh, también acompañó unos Borja Tosar, que es eh, astrofísico y eh, piloto. Eh, el aviador, allá, que uh -huh. <ríe> dedicas, a verdad, de, sobre todo, eh, además de, de estas dudas actividades, a divulgación de ciencia, nomeadamente de astronomía. Uh -huh.
1: Y mañana tenemos cerebros, anatomías y sexos. <ríe>
5: eh, sí, mañana, eh, bueno, los tres nomes, las tres eh, das tres, dos, das tres charlas o parladoidos, eh, tenían así nomes con cierta retranca, ¿no? Eh, o parladoido chamase estrelecida, que es un verbo galego, estrelecer, que significa como salir a aparecer de estrelas. E cada un doctorado y de, de donde, por ejemplo, fueron las lunáticas, porque falaban de mujer na lúa, ¿no? e la, la mujer na carrera espacial, eh, nomeadamente la mujer na lúa, o, bueno, o, o, o a función que tuvo, por ejemplo, en las misiones Apolo, que no se sabe mucho, pero sí tuvo ciertas ocupaciones, pero no pisar a lúa entre ellas, eh, o por ejemplo, a su reflexión o cine. ¿no? como se reflicte a Mujer eh, pues, eh, como astronauta o como astrónoma en distintas películas ¿no? que Borja Tosara analizó eh, Mañán, que temos o de, de Cerebradas, que es otro nombre así un poco eh, con retranca eh, efectivamente fala de los eh, pues, cerebros, segundo sexo anatomía eh, y segundo ciencia de la literatura eh, para eso contamos pues, con expertos eh, voces creo que de primero nivel como son Castro Ribadulla, que es profesor la Universidad de la Coruña, eh, también investigadora en Neurocom, eh, Marilara Alexandre, que es una reconocida escritora, en Lingua Garega, eh, también bióloga, eh, eh, feminista, y Joana Magallanes, que es bióloga, eh, experta en ciencia, eh, arte, perspectiva de género. Yo vendré a ver, a otra charla.
1: Y sábado a las 12, jor jornada familiar, ¿no? ¿Cómo? Y el sábado a las 12, la sesión familiar.
5: Sí. No, esa ainda no la contemplamos este año. <risa> Bueno, yo lo decía, porque... será última charla que será Lingoreteiras eh, con Débora García Bello y José del time hablando sobre escribir y publicar ciencia, divulgación de ciencia en Galicia en España.
1: Uh -huh. Bueno, yo lo decía porque el sábado a las 12, ya fuera de lo de estrelecidas, hay una sí. una, una sesión que es a a Atrévete a investigar con ellas, dirigida al público familiar y ya aprovechábamos para para Pero
5: eso he dado cada Sí Sí, 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 sí. Claro, esa es dentro de Adomus, pero esta actividad realmente realizamos la en pero no está organizado por ELA. Claro, claro. Es una actividad de, eh, que, que pertenece a, a, a un proyecto más grande que presenté a Diputación Deputación de la Coruña dentro de un ciclo, de un premio de, que organizan cada año, que es un premio de un concurso de ideas, Luisa Villalta, que fue un de eh, los proyectos seleccionados. Para, para eso. entonces eh, celebra senado pero no entra dentro eh, digamos lo calendario de actividades eh, normal quiero <risa> decir no está organizado por la por los museos científicos sino que los museos científicos brindan ese espacio, espacio para claro. que exacto para que celebremos pues este este ciclo de ahí que dos sábados realmente no tenga que ver con con Estrelecidas, malía celebrárense, pues no mismo lugar.
1: Pues te felicitamos, Estivaliz por estas, estos parladoiros tan interesantes y, y, y ojalá se repita eh, pues, pues una vez al año, como mínimo.
5: Pues no, no sé, a verdad. A ver si eh, les gusta eh, la idea. Y... Fue un éxito, eh, a ver si les la idea. A la Esperamos que mañana o eh, vendres también os hecha.
1: Pues felicidades, Estivaliz y muchas gracias por muchas estar gracias. en Café con Gotas. Un abrazo fuerte. Gracias, señas, Pablo. Igualmente, Adiós. chao. 43 minutos sobre las 4 de la tarde, tuvimos un fin de semana lleno de cine y no podemos eh, pasarlo por alto. Eh, el, el, el pasado miércoles tuvimos invitado a Javier Trigales, crítico de cine, y, y, y tantas cosas teníamos que, 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 que hablar con él que él se nos olvidó comentar pues un obituario que marcó mucho el día, que era el fallecimiento de José Luis Cuerda. Exacto. Sí. Pues un director muy reconocido eh, merecidamente, eh, películas maravillosas, no hace falta que las comentemos, así que un abrazo a la familia de José Luis Cuerda y nuestra admiración total hacia él. ¿Eras fan de Cuerda, Hendre?
4: Sí, sí, yo de su trilogía, bueno, me dice que no es poco, de todo, todo, su humor absurdo que tenía, me parece uno de sus grandes legados, sin duda alguna, porque tuve la suerte una vez de verlo en, en una charla. Bueno, un taller de Mendoza y, claro, o se ha liberado a todos los niveles para poder expresar su humor a, toda, a, a, ¿no?
1: a Flor sí, de Sí, sí, cuerda desatada, ya lo
4: imagino. En cuerda desatada, imaginaos cómo era eso. Y, o sea, una vitalidad y, un, y una visión muy, muy única de, de
1: todo, ¿no? Uh -huh. Pues nada, nuestro nuestro reconocimiento a José Luis Cuerda Y el domingo por la noche, como casi todos sabéis Pues se celebró la ceremonia de entrega de los Oscars Una gala parece que todavía más aburrida que la de los Goya O, o que se hizo muy larga también eh, Y eh, muy poquitas sorpresas Los actores, pues todo por el guión O sea, todo bueno, todo por el libro, no digamos, de los favoritos eh, Joaquín Fénix por Joker eh, René Zelweber por haciendo de Judy Garland eh, actor de reparto Brad Pitt, actriz de reparto Labrador, historias de un matrimonio y las sorpresas pues eh, llegó por ejemplo en animación aunque yo no lo calificaría de sorpresa porque Toy Story 4 pues nadie puede dudar de que puede ganar ¿no? con todo lo que lleva detrás
3: es que Toy Story 4 al final gana el, la, el, la casa el, sí, la casa porque Toy Story pues es una referencia y además que las, las anteriores películas eh, son merecidamente ganadoras de, de los reconocimientos que, que tienen y evidentemente jugando contra, contra Toy Story era difícil que, que le dieran el, el Oscar a Klaus, pero sin embargo yo la verdad es que a mí Klaus me gustó mucho, yo vi las dos Toy Story 4 y, y Klaus y yo me quedaría con Klaus
1: Pues nada, nuestro abrazo a Klaus eh, a, a pesar de la derrota por supuesto y nuestro, nuestro reconocimiento eh, La canción original la ganó Elton John I'm Gonna Love Me Again de, de Rocketman y pues la gran sorpresa llegó al final porque, claro, no, no hay un favorito para Mejor Película, ahí es donde está más disputado. Pues Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Película se la llevó Parásitos.
3: Pues sí, era mi gran apuesta, tú <ríe> lo sabes, me, a mí me encantó y además había visto varias de las películas que competían, no todas, pero para mí era la, la favorita y para mí era la ganadora y la verdad es que fue una alegría que se lo llevara porque es realmente un hito. Sí. Un hito que, que una película coreana, subtitulada, eh, pues gane un escenario tan tradicional como son los Oscars de Hollywood.
1: En... Y el fin de semana también se celebró el la semana do cine Galego esas esas eh, cinco películas eh, de jueves a domingo eh, proyectada, no me lo proyectadas <risas> en, en el Colón eh, pues pues porque, porque tuvimos suertes
3: dispersas verdad
1: sí con algunas de las películas que competían a los maestres Mateo. Pasó una de las cosas que podía pasar. Se abría el ciclo con Arde Claro, la película de más moda en el momento, con más repercusión, tal y cual. Bueno, pues, y el jueves, pues resulta que las colas llegaron hasta Fundación o más allá, ¿no? Ahí sí. cogió la cola tres cuartos de hora antes y tuvo la mala suerte de quedarse a tiro de tres de entrar.
3: Pero en la puerta. Con las puertas <ríe> en la nariz. A tiro de, de tres ve. personas. Sí, sí, sí. Pues Pero no. bueno, era, era lo que hablábamos el otro día con Trigales, que el... El hecho de, de, de no tener una entrada, de no pagar un por, por entrar y tal, tiene sus cosas buenas, pero también tiene, tiene sus cosas malas, que era lo que hablábamos un poco el otro día. Y una de las cosas malas es que eh, te puede pasar esto, que puedes estar 45 minutos esperando y no entres para ver la película.
1: Pues eso ocurrió y, y lo lamentamos. Eh, el viernes... Eh, el viernes, bueno, no, eh, el viernes había otra película, para mí la que me tocaba ver era la del sábado, la del hoy en Ciso era la del viernes, que no me salía. Y la que me tocaba ver a mí era la del sábado por la tarde, Roski, paraíso. A las 7 de la tarde yo sabía que, que quizá no la pudiera ver entera eh, porque a las 9 tenía que estar en el concierto de los secretos, en el, en el Palacio de la Ópera. Eh, vi pues, pues 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 la primera hora de la película, porque antes hubo un corto de, de, de Jorge Coira, eh, fantástico, y el corto se llamaba Matachín. Eh, con, con un Zaera y un Tosar muy, muy jovencitos en el, en el 99, y después Vieroski Paraíso, película que tarda en arrancar, pero que después tiene una media hora absolutamente fantástica fantástica, no pude ver el final así que no puedo dar una opinión global de la película pero ya solo con lo que vi me parece una película muy recomendable y muy original así que mi, 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 mi abrazo a Chévere que estuvieron aquí en Café con Gotas ya dos o tres veces eh, otros años y, y felicidades por ese Eroski paraíso y a las 9 estaban los secretos en el Palacio de la Ópera y Café con Gatas estuvo allí, pues concierto fabuloso, muy profesional, como los que hacen los secretos, eh, Palacio de la Ópera lleno, gente bastante mayor, es decir, ma ma sobre todo gente mayor que yo, que tengo 44 años, pues mucha gente mayor, pero nada, concierto fabuloso y, y impecable de los secretos, como siempre. Y por eso suena de fondo ahora este Ojos de Gata. Pero ¿cómo explicar? Marcos, ¿viste Parásitos?
4: Sí, sí, la vi en el cine y eh, volveré a ver, porque básicamente es que es mi director favorito ¿Sí? del siglo XXI, Bon Joon o sea, todas Películas como Memories of Murder, creo que es la mejor película del siglo XXI, sin duda alguna. De eh, Hoss me parece otra, otra otra otro hito, otro hallazgo de géneros, mezclado de una manera totalmente inteligente, natural que, que incluso sus películas, digamos, menores a mi entender, que pueden ser Snowpiercer o Mother me parece que están muy por encima de, de la media habitual o sea que es un director con una con una, con una visión, con un estilo con muy marcado pero al mismo tiempo muy cromático y, y y realmente, bueno, la última película, Parásitos, es que yo, yo no, más, no puedo decir que lo que, de, lo que aquí, de lo que se ha comentado, ¿no? Señores Me de paro. las
1: editoriales, entonces, que estéis pensando en aprovechar el rebufo de Parásitos para hacer un libro sobre el director. Eh, Marcos Gendre tiene mucho tiempo libre. Sí. No, 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 yo no
4: tengo tiempo libre. Yo tengo días de 24 horas que deberían ser de 36 o 48. Pero, Pero tienes bueno. que comer y tienes claro. que trabajar. Entonces, sí, sí. señores no, no. que
1: quieran encargar y pagar bien un libro sobre el director de Parásitos, Marcos Gendre. ¿Quizás aceptaría no, no. ese reto?
4: Uf, no. no. No, 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 porque <ríe> ahí, ahí, cuando voy a meterse en un proyecto hay que si yo a nivel cinematográfico, si tengo mis conocimientos, soy mi fan. Eh, lo he seguido, hasta he estudiado algún año guión y dirección hace mucho tiempo, no, no acabé pero realmente sí que podría, pero no creo que, creo que hay gente mucha más apta y con, con muchas más ideas que para poder llevarlo a cabo, en ese sentido por una vez voy a decir que no pero,
1: Bueno, a pesar de, de, las, de las múltiples bajas sabéis que hay diferentes empresas y compañías que, que han dicho no acudiré al mobile, eh, han decidido que sí se va a celebrar el mobile Así que, Vero, tú y yo vamos a ir al mobile. ¿Qué me dices? Sí, tú y yo vamos al mobile.
3: Ya que no van los demás, ¡Claro! vamos a ir <risa> café con gotas, ¿no? Ahora que está de moda decir,
1: yo tampoco voy, pues café con gotas sí va al, al mobile. Y ¿Te, bar... ¿Te
3: imaginas hacer un programa desde allí? Desde en mobile? directo? mobile, caray. Ah, sería estupendo. Con mascarilla. <risa> o sin ella, o lo sin que ella. Hay...
1: Marcos, tú vas al mobile también, ¿no? Yo, Confirmas eh, Sí, sí. sí yo, no yo, yo
4: ya sabes que yo, yo me apunto a todos sí, Pues sí, vamos sí, al sí, mobile bueno. Si no
1: quiere ir nadie, nosotros vamos al mobile Es broma 52 minutos sobre las 4 de la tarde Se nos agolpan las cosas de las que, de las que tenemos que hablar Antes de que se nos vaya el tiempo Eh... Que eso no quiere decir que no podamos traer a Marcos Gendre otro miércoles con otra excusa y, y hablar más detenidamente de música, de cine, de, de, de fútbol y de, y de muchas cosas. Pero yo tengo muchas dudas, muchas dudas, muchas preguntas que se me ocurren eh, sobre, sobre Blan azul. Y una es: de todas esas personas con las que hablaste, ¿con quién te encontraste más a gusto, más cómodo, con quién te dio más gustazo el hablar detenidamente y recoger esas opiniones?
4: Pues eh, pues casi me quedaría con, con Nieves al cárcel, que es la, es la persona que estuvo eh, haciendo, bueno, lleva 55 años de socia, me llevaron, quedé con su hijo, eh, su hijo también sale en el libro, que su hijo es le hace blues desde los años 80, y me llevaron a su casa un domingo por la mañana Estuve con ellos en el salón Pues un ambiente totalmente familiar Y de pues, una persona que claro Está contando todas sus vivencias Durante 54 años eh, Fue muy, muy emotivo la verdad para mí o sea, Más allá de entrevistar a otra gente como Fran O como muchísimo gusto César Lendoiro O como o, o gente como Rodríguez Suárez Que te dio mucha información Pero realmente la más emotiva para mí Fue sin duda alguna la de... La de Nieves va al cárcel y también agradecimientos. Hicimos un pequeño homenaje en la presentación que hicimos en el NAC del libro. Le invitamos sin que supiera nada, pero bueno, hicimos una pequeña mención al final para que la gente pues, le hiciera un pequeño homenaje por todo lo que... Esos años cosiendo pancartas para los Rehazos Blues durante mucho tiempo. Y porque, claro, una persona que tiene 55 años ahí, Qué siendo bien. mujer en un ambiente del principio tan... tan tan de hombres, ¿no? Pues haber encontrado su hueco y haber seguido como hasta ahora y viendo cómo ha cambiado todo durante todo este tiempo creo que es digno de elogio
1: ¿Qué, qué puede hacer eh, la gente que nos esté escuchando y quiera saber más cosas de ti, Marcos, que quiera comprar alguno de tus libros o que quiera hacerse con este último branquiazul? ¿Hay algún lugar en internet donde, donde hmm. puedan acudir?
4: Sí, bueno, la editorial, la editorial Contra, tiene la UEF es donde se puede comprar el libro directamente. Luego en Coruña, por ejemplo, la gente de Coruña, pues eh, bueno, iba a decir en todos los puntos de venta de librerías está, pero bueno, puedo decir que Boluna bueno, está en Berbiriana, es una librería que está cerca de María Pita, siempre está. Que digamos que como dice la primera presentación del libro, la hice allí, pues queda un poco como la librería oficial ¿no? de, uh -huh. del libro y es, ahí siempre va a estar. Y luego sí, sobre todo pues, para la gente que lo quiera comprar por internet, porque he preguntado a mucha gente fuera de Galicia también, porque hay mucha... Con toda la gallega que hay y que también se habla de todo esto pues creo que es interesante pues que sepan que con internet también se puede no hay problema
1: de todo de, de todos hablábamos de, de la persona con la que te dio más gusto hablar mm. y la persona que más novedades te contó o más cosas que o, que te mm -hmm. contó más cosas que no supieras o más cosas que te sorprendieran
4: Uf, es que hubo varios a ver futbolista ninguno eso seguro pues eh, tiene su ley del silencio, aunque sí que es verdad que con José Ramón fue una entrevista muy 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 provechosa y me contó muchas cosas cosas internas de cómo se vive un partido de fútbol antes, cuando sabes que se va te vas a jugar un ascenso y 30 toda una ciudad está pendiente de ti, de ti, contando como gente vomitando en el vestuario antes del partido, antes de salir al campo, jugadores, o sea, es, o sea de la tensión, o sea me parece a nivel de jugador sin duda fue el que más más me ofreció. Luego yo diría que a nivel de, de aficionados, por ejemplo, yo creo que fue el que más me sorprendió, o que más que me sorprendió fue que me, me concretó cosas que yo ya más o menos me imaginaba, fue Carlos Seco, que es un, pues una persona que fue la que más me ayudó a la hora de, de poder hilar el libro y de… Y de llevarme hacia el resto de sus compañeros, de toda esa generación, que se, que se iban, pues tiraban ahí un bus y se iban a Santander todas las horas que hicieran falta y se si tenían que dormir en un cajero automático a, a cinco bajo cero, pues se dormían a cinco bajo cero, claro. A eso es que son aventuras que había que contar, no solamente muy quedarnos en, en los goles y los penaltis, ¿no?
1: Muy interesante y muy recomendable este branquiazul de Marcos Gendre No nos queda más tiempo y nos da muchísima pena, eh, porque teníamos muchas más preguntas para ti, Marcos. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros esta hora Café con Gotas.
4: A vosotros, espero eh, que no sea la última. Ojalá no.
1: Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas. Un beso para todos. Este fin de semana tenemos la Copa del Rey de Baloncesto y el viernes a las 9, el Deportivo Girona. El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros en el 103.4 de Quack FM en QuackFM.org y en la aplicación móvil y todos los programas en Radioco. Hasta el miércoles que viene.